0: Être artiste et en vivre grâce à l'intermittence notamment, c'est pouvoir concilier vie perso et vie pro en continu, tout en ayant un œil constant sur les dates à venir, les cacher pour conserver son intermittence. On l'a vu aussi dans des épisodes précédents, c'est être disponible régulièrement et être parfois loin de chez soi, avoir un rythme de vie irrégulier et des horaires qui font parfois rentrer tard chez soi. Alors quand on devient parent, que l'on a à charge des enfants en bas âge et même lorsque l'on attend un enfant, Comment gère-t-on tous ces aspects de la vie, la logistique, sa propre santé, celle de sa famille, son congé maternité, dans ce contexte Aujourd'hui, je reçois Déborah, chanteuse, intermittente et jeune maman qui attend son deuxième enfant. Salut Déborah, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Salut Charlotte. J'espère que tu vas bien déjà. Très bien, super. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots, présenter un petit peu ton parcours euh, en tant que professionnelle, musicienne
1: et puis en tant que maman aussi, si tu le souhaites oui, alors je m'appelle Déborah, je suis chanteuse, euh, auteure, compositeur et interprète et je fais de la scène depuis, en tout cas professionnellement, depuis 12 ans et je suis maman depuis 2021, depuis deux ans, voilà. Ok, et je crois que tu as un bébé en route euh, aussi. Oui, un autre en chemin. <rire> Qui est prévu pour, pour quand
0: Pour juillet. Ok, ça marche. Donc, euh, beaucoup de bouleversements ces deux dernières années. J'imagine
1: que ça a quand même pas mal chamboulé ta vie d'artiste aussi. Pas mal, oui. Alors, la vie en général, euh, comme pour oui. tous, je crois. Mais c'est vrai qu'il faut s'organiser un peu euh, professionnellement quand on, quand on fait ce métier, euh, notamment en termes de, de, enfin, voilà, de, de dates. Bon, là, pour le coup, cette grossesse, elle n'est elle est, elle est pas bien calculée <rire> en termes de saison. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc oui, faut, il faut... Il faut gérer les choses un peu différemment. Ouais. Quand tu parles de calcul, pour la première grossesse, du coup, il y avait euh, cette
0: histoire de, d'essayer de faire un truc euh, qui tombe à pic. En plus, c'était juste après le Covid, du coup.
1: C'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que je, je, mon fils est arrivé au moment où toutes les scènes ont repris. Ouais. On a eu des dates à nouveau, etc. Et euh, c'est vrai que bon, je n'ai pas eu le temps vraiment de réaliser, euh, <coughs> d'avoir un peu de frustration ou de choses comme ça. Mais j'avais vraiment envie de reprendre la scène, comme tout le monde, je crois, ouais. à ce moment-là. Et euh, bon, il, il arrivait à pic finalement. Parce que, mais effectivement, on a quand même ce, ce calcul-là euh, auquel on pense. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai pensé euh, euh, avant, avant d'avoir le premier. Et puis bon, bah, là, c'est, c'était un... le hasard de la vie. Le hasard de la vie, voilà, c'est, c'est comme ça. aussi. <rire> Donc du coup, tu as eu ta première grossette. Tu étais enceinte pendant le Covid, pendant les confinements ou, ou juste après ou... Juste après, en fait. Ouais. d'accord. Okay. Je, suis, je suis remontée sur scène euh, en 2021 et, et j'étais, j'étais enceinte. Donc euh, okay. j'ai arrêté à la fin de l'été 2021 et on était euh, full au niveau des dates. Il okay. y avait des dates dans tous les sens, on était sur scène. Et à presque sept mois, le gynécologue m'a dit « bon là on va s'arrêter ». Parce qu'en <rire> en fait j'avais, j'avais vraiment les, les pieds de mon fils que je sentais battre dans tous les sens au rythme mmh. de la batterie finalement derrière. Ouais. Et là, il m'a dit, bon, là, il est temps de se calmer, parce que sinon, vous allez accoucher sur scène. Donc, Donc, j'avais quand même profité de ce retour euh, à la vie, hein, entre guillemets. Et puis puis après, bah, j'ai profité de l'hiver tranquillement pour euh, pouponner. euh... Donc, ça tombait vraiment bien au niveau timing. euh... Ça a été comment au niveau euh,
0: justement euh, prise de congé maternité suite au Covid, parce que je crois qu'il y a quand même une réglementation assez stricte euh, et pas forcément très adaptée <rire> pour les intermittentes. Euh, comment ça s'est passé sur euh, l'anticipation de ce congé maternité euh, à la suite du Covid notamment, où tu n'avais pas fait beaucoup de scènes et beaucoup d'heures, j'imagine
1: Alors heureusement, j'avais eu la chance d'avoir euh, beaucoup de dates qui étaient euh, signées qui ne se sont pas faites, mais comme il y avait des contrats, il y avait des choses, euh, mon intermittence n'était pas en danger à ce moment-là. Euh, mais c'est vrai qu'heureusement, il euh, y a une association qui s'appelle Les Matermitantes, à, la, à laquelle j'ai fait appel assez vite, parce que quand on se retrouve à devoir monter notre dossier de congé maternité, quand on est intermittente du spectacle, c'est, c'est un long chemin. Euh, je vous avoue que j'ai, j'ai, fin, je n'ai toujours pas tout compris, en fait. <rire> Et heureusement qu'elles existent. Parce qu'en termes de calcul, elles, elles connaissent tout sur tout, elles se tiennent au courant des, des, dernières, des dernières updates au niveau des lois, etc. Et, euh, et c'est hyper important comme accompagnement. Même comme ça, euh, j'ai été payée de mon congé maternité, je crois, euh, bah à la fin, finalement. Ah oui, d'accord. Donc c'était rétroactif, quoi. Tu pas été payée... En fait, j'ai trois euh, mo- mois. Bah, ça a pris tellement de temps. Ah ouais, ok. Et pourtant, le dossier était complet, elle l'avait vérifié, tout était... Euh... Mais en fait, on se retrouve face à des gens qui sont un peu euh, désarmés euh, dans nos institutions et qui ne connaissent pas notre cas, et à qui on doit expliquer comment ça fonctionne. Donc, heureusement qu'elles, elles sont là pour nous dire « si, si, c'est bien ça, euh, mmh. allez-y avec vos armes, et... parce que sinon, on... voilà. » Donc euh... Oui, donc je vais refaire appel à elle pour le deuxième
0: projet maternité. Et ce n'est pas beaucoup plus clair
1: de ton côté, mais par contre, tu sais que tu as cette ressource-là
0: pour t'accompagner. J'imagine que c'est un accompagnement individualisé. Tu as quelqu'un qui suit ton, ton
1: dossier. Comment ça se passe En fait, elles ont une page Facebook, il me semble, de mémoire. Mm-hmm. Et on les interpelle un peu chacune sur nos problèmes. Mm-hmm. Mais je crois qu'il y avait un mail aussi. D'accord. Puis après, elles vous téléphonent et on, et on voit ensemble au cas par cas, mm-hmm. mais elles prennent le temps de. Et je crois de mémoire que c'était calculé sur les derniers mois d'activité, ce que je trouvais pas du tout logique. Parce que finalement, les Je derniers mois... c'est les trois
0: derniers mois d'activité. Mais là, en l'occurrence, il y avait le Covid, potentiellement. Et, du coup... et puis en plus, les trois derniers mois d'activité, potentiellement, c'est les trois derniers mois de la grossesse. Où du coup, tu n'es pas forcément euh, à même de faire de la scène et d'être active. C'est que la,
1: la première grossesse, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'était effectivement, comme tu disais, le, le, le retour. Donc euh, euh, j'ai, c'est, c'est, moi, c'était euh, juin, juillet, euh, peut-être août dedans. Et puis en septembre, j'étais en congé maternité. Mais juin, juillet, j'ai fait tellement mmh. de dates... Mmh. Que finalement c'était, euh, c'était 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 super pour un compte pour pour un calcul. Euh, là ça va être complètement différent ça va être calculé sur février, mars, avril euh, donc je ne sais pas trop où on ouais. met les pieds mais euh, je ne trouve pas ça logique en fait Oui et en plus euh, comme je dis euh, la santé aussi fait que euh, bah, quand tu es
0: à 7-8 mois de grossesse euh, avant ton congé mat tu n'as pas forcément euh, le, la force de, de faire des, des dates euh, à répétition pour cumuler un maximum d'heures pour avoir ce congé
1: Enfin, euh, c'est, oui, c'est, c'est euh, ça. totalement incohérent C'est que tu arrives à un moment où, où le deuxième trimestre tu es très en forme ouais. tout va bien tu n'as plus les nausées normalement enfin voilà euh, le troisième, tu commences à être vraiment euh, impacté par ce ventre qui t'embête, etc. Et puis surtout, en termes de. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps euh, qui changent. Pour une chanteuse, en l'occurrence, il mmh. euh, y a vraiment tous les organes qui ne sont plus du tout à leur place. Il y a beaucoup moins de possibilités en termes d'air, en termes de. Enfin, voilà. Donc, on... En termes d'énergie, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc c'est, c'est assez. Euh... Assez déroutant de se dire que finalement, ah ben on, on va calculer euh, ce que je vais gagner pendant que je serai en train de pouponner sur euh, les derniers mois où j'en peux plus ah, et je ça. suis vraiment euh, fatiguée. Ouais. Bon. C'est un concept. Quoi. C'est un concept, voilà. <rire> ok, Et
0: du coup, comment toi, tu as réussi aussi à anticiper l'après-naissance Du coup, comment tu as géré ton congé maternité au moment où tu as pouponné, justement, où tu t'es occupé de ton nouveau-né euh, par rapport à ton métier L'anticipation aussi de l'après-congé mat, c'est-à-dire prévoir le retour sur scène, accepter
1: des dates alors que tu es en, encore en train de pouponner. Comment tu comment as géré tout ça Alors, c'était d'autant plus difficile que j'ai eu. Je ne vais pas m'étendre forcément sur le sujet, mais j'ai eu énormément de problèmes de santé après l'accouchement. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital pendant euh, facile un mois. Et puis, j'avais des traitements qui étaient très, très lourds, notamment à la cortisone. Mmh. Euh, ce qui fait qu'en fait, j'ai, 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 je parle de ça parce qu'on fait un métier qui est aussi physique, en fait. Et euh, la cortisone, il euh, y a deux aspects vraiment négatifs. C'est le côté euh, visuel, esthétique, qui fait qu'on gonfle. Mais il y a aussi le côté euh, juste physique où on est, on est crevé parce que c'est un... Voilà, c'est juste simplement fait pour masquer une douleur ou quelque chose, mmh. mais, mais ça ne soigne pas, ça ne traite pas. Mmh. Euh, et donc en fait, euh, j'étais, euh, j'étais partagée entre... Je profitais énormément de mon fils, évidemment, et, et de ces moments-là, parce que c'est précieux. Et à la fois, euh, j'étais très inquiète, parce qu'on ne savait pas trop ce qui m'attendait. Enfin euh, voilà, hein, c'était, c'était assez compliqué. Et puis, euh, j'avais qu'une envie, c'était quand même de reprendre ma vie, comme toute maman, je pense, qui pouponne et qui est ravie, mais qui à la fois a envie aussi d'être, d'avoir sa vie de, de, de femme euh, mmh. et puis de professionnelle. Donc, euh, ouais, c'était pas évident, cette période. Euh, et puis, donc, avec les problèmes de santé en plus, heureusement, je, euh, je pense que j'ai fait le choix, quand j'ai choisi ce métier, de ne travailler qu'avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui ça se passe bien... Euh, et puis qui, qui, qui font preuve de, d'humanité euh, la plupart du temps. Donc, euh, quand, quand, quand ils ont appris que j'étais malade et que, euh, effectivement, je pouvais m'engager sur des dates, mais qu'en fait, je n'étais pas complètement certaine, on s'est débrouillé. Enfin, on a vraiment. Euh, on, 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 avec, avec des collectifs, on a réussi à se débrouiller pour mmh. que ce soit faisable. Euh, mais je ne je, je sais pas, après, dans, dans d'autres. Euh... Dans d'autres contextes, pour les chanteuses qui signent sur des tournées ou des comédies musicales, comment ça peut s'intégrer euh, effectivement un retour à la scène Ça peut être peut-être un peu plus compliqué. Oui.
0: Je sais qu'il y a quand même pas mal d'artistes, mais les artistes un peu plus. Euh, qui partent sur des grosses tournées, effectivement, qui emmènent leur, euh, leur famille avec, avec elles, hein, et, et notamment leur bébé. On en parlait sur un épisode avec Stéphane Cognam, on a évoqué le rythme de vie en tournée, et notamment les, les femmes allaitantes qui emmenaient leur bébé sur leur tournée pour euh, aller jusqu'au bout de ce processus-là et être tout le temps avec son, avec son enfant. Justement, toi, comment t'as vécu aussi les premières séparations avec ton bébé Parce qu'en plus, c'est des horaires décalés. Parfois, j'imagine que tu partais en dehors de, de la région parisienne. Et voilà, comment t'as, t'as vécu ça
1: euh, Alors, ça a, été, euh, ça a été assez difficile. J'ai allaité pendant quatre mois. Et quand j'ai repris, du coup, la scène, euh, les premières dates, je partais avec mon tirelet... <rire> Et c'était un peu folklorique de se retrouver, mais je pense que toutes les mamans euh, qui, qui, qui l'ont fait le, le savent. Hein, c'est un peu folklorique de se retrouver euh, dans les loges. Bah, finalement, on monte sur scène dans 5 minutes. Bah, alors attendez, parce que là, <rire> je suis en, en pleine, euh, c'était un peu en pleine session. Mais, euh, et au niveau, euh, au niveau émotionnel, c'est vrai qu'on est partagé, tiraillé entre plusieurs sentiments euh, euh, quand on part sur deux ou 3 jours, parce que ça peut arriver assez souvent. Euh, les premières séparations de 24 heures, euh, pff, c'est mmh. dur. Mmh. Franchement, c'est dur. Euh... Après, encore une fois, euh, on, a, on travaille aussi avec des, des musiciens qui sont papas, donc qui comprennent, euh, et puis on peut en parler. Et... Mais c'est, ouais, c'est pas évident à gérer, euh, les séparations. Euh... C'est pas on parle le matin, on rentre le soir. Quoi. C'est, ouais. Quand on a des séparations de quelques jours, c'est. Après, j'ai toujours beaucoup parlé, moi, même quand il, était, il avait quelques semaines. Euh, je lui expliquais toujours, voilà, je vais partir. Et je pense que c'était une façon de le rassurer, mais de me rassurer, moi aussi. <rire> je comprends,
0: je comprends. Finalement. Et du coup, il y avait un relais, j'imagine que ton conjoint, euh, il y avait une organisation familiale aussi particulière dans ces moments-là. Qu'est-ce que vous aviez mis en place pour, pour assurer les moments où tu étais
1: absente Parce que j'imagine qu'il a un travail aussi, ton compagnon. Oui. Donc, euh... <rire> Alors en plus, à ce moment-là, euh, il avait sa société donc, euh, pas forcément euh, d'horaire. Hein, quand on a une société, on travaille euh, autant qu'on peut, j'ai envie de dire. Donc, euh, à la fois, ça lui permettait de gérer aussi son planning. Euh, donc, c'était euh, voilà, on, bah, le fameux euh, Google Agenda. Euh, « <rire> Je ne suis pas là tel jour, je pars de jour, je truc Et puis, on a la chance d'avoir quand même les grands-parents, mes parents et sa maman qui sont très présents euh, et pas très loin et qui peuvent prendre leur lait aussi. Euh, ça c'est, c'est hyper important parce que et puis j'ai, j'ai trouvé une nounou aussi qui était euh, en qui j'ai complètement confiance et ça je crois que c'est hyper important aussi de se dire mmh. je pars trois jours là mais il a deux jours chez la nounou et je sais qu'il va être bien que ça va bien se passer elle m'a envoyé des nouvelles parce qu'elle savait que les séparations mmh. étaient compliquées elle m'envoyait des petites photos etc je pense que c'est important aussi de l'entourage fait beaucoup en fait bah oui complètement
0: donc, avant de faire un enfant on n'anticipe pas trop ça par exemple, moi je sais que je n'ai pas mes parents à proximité ni les parents de mon conjoint. Bon, parce que c'est un petit peu... C'est un truc On se dit, ah ouais, mince, en fait, on n'a pas anticipé ce <rire> truc-là. On n'a pas de relais, en fait.
1: Pas spécialement de relais. Et c'est, c'est plus compliqué, je pense aussi. Oui, c'est très dur, je pense, quand il ouais. n'y a pas euh, quelqu'un pour... Euh, parce que deux, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, en fait, à la fois. <rire> Exactement. Puis, du coup, euh, et puis il faut, faut aussi dealer avec les, euh, les aspirations professionnelles de l'un et de l'autre c'est à dire que jusque là j'ai eu de la chance j'ai pas eu vraiment à refuser du travail parce que j'avais pas de solution de garde mmh. mais j'en connais beaucoup à qui ça arrive parce que faut faire des choix entre l'un et l'autre ben non il y en a un qui est pas là parce que il a un contrat mmh. il a des rendez-vous donc l'autre est forcément obligé d'être là parce qu'il y' a pas d'autre solution finalement Bon, ça c'est le propre je pense de tous les parents c'est le, 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 le... mais mais je ouais, je crois que j'ai, j'ai quand même pas mal de chances à ce niveau-là. J'imagine qu'il y a beaucoup de,
0: de frais peut-être aussi liés à la garde quand les grands-parents ne peuvent pas être là, etc. Quand vous êtes absents tous les deux en soirée, parce que c'est encore une fois, c'est un rythme, de, c'est un métier qui nécessite d'être absente en soirée, le week-end, etc. Oui, Donc euh, comment vous... Est-ce qu'il y a, y a quand même des frais liés à ça assez importants Donc est-ce que tes cachés passent en partie euh, sur la garde de ton enfant
1: ou, ou pas du tout non, j'ai vraiment de la chance ouais. à ce niveau-là, c'est que j'ai toujours... Enfin, euh, les grands-parents sont toujours... Euh, mm. Ah non, ils sont pr- plutôt preneurs, en ouais. fait. Ah non, non on non, est là, il n'y a pas, pas de souci, <rire> on est disponible. Et puis, euh, et puis mon conjoint est, a quand même des week-ends euh, plus, beaucoup plus calmes. Mm. Euh, ça lui arrive de travailler le samedi, évidemment, mais le, bon, c'est très, très rare, le, le, à partir du samedi soir ou du dimanche, euh, qu'il soit pris. Et, et, et pareil, c'est, je pense qu'il a, il prend son rôle au sérieux, donc euh, du coup... on. Non, j'ai pas. J'ai pas mais je, je, effectivement, c'est, c'est un problème que je connais euh, oui. de, de collègues, chanteuses, chanteurs, musiciens, Ou euh, ben, surtout quand il y en a deux dans le couple qui sont oui. intermittents, intermittents oui, du spectacle, euh, effectivement, euh, il faut bien une solution. Donc en fait, il y a certainement oui. le cachet de l'un qui passe dans la garde de l'enfant. Euh, c'est ça. Ça, c'est un, autre, c'est un autre problème, oui, c'est vrai. Et donc là, aujourd'hui, tu dirais que tu as une
0: vie euh, pro et perso équilibrée. C'est-à-dire que tu arrives à trouver ton équilibre entre les deux. Aujourd'hui, ton fils, il a deux ans, si je ne trompe pas. Euh, est-ce que c'est, c'est plutôt un, un quotidien qui est,
1: qui est rodé Vous avez vos habitudes euh, Est-ce que ça se passe bien, globalement Oui, ça se passe bien. On ne peut jamais vra- vraiment parler d'habitude. Bah oui. <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est aussi très chouette avec notre métier, c'est qu'on ne tombe jamais dans une routine, puisqu'on n'a oui. jamais des dates... Euh... Il enfin, y a des, évidemment des dates qui tombent toujours, mais, mais c'est jamais fixe. On ne peut jamais dire je vais bosser tous les vendredis, tous les samedis. Il y a des concerts qui tombent le mardi, le mercredi, le lundi. Mmh. Donc on n'est jamais dans une routine, ça c'est le point hyper positif. Euh, après, pour élever un enfant, on sait bien qu'il faut une routine aussi. Donc, euh, donc je, crois que, je crois qu'on a réussi à trouver un, un certain équilibre. Je sais que là, à l'arrivée de mon deuxième enfant, euh, je, je vais me prendre une journée. Euh, par semaine mm. qui sera ma journée avec mes enfants et puis ma journée off parce qu'en fait on... <rire> le fait de travailler le week-end euh, on se prend pas forcément de journée Enfin en tout cas moi dans mon planning je n'ai quasiment jamais une journée dans la semaine où je me dis aujourd'hui je ne fais rien mm. ce que peuvent faire les gens au week-end par exemple, par exemple. Et, et c'est important euh, pour, pour soi et puis pour, pour sa famille aussi donc je pense que c'est quelque chose que je mettrai en place à l'arrivée mm. du deuxième euh, autant que faire se peut hein, parce que si j'ai un, un Olympia qui tombe un mercredi évidemment oui, <rire> je, vais, voilà. je vais pas le louper mais, euh, mais c'est vrai euh, c'est vrai qu'on n'est on, on pas dans une routine, mais je trouve pas ça euh, euh, perturbant en fait, hmm. c'est surtout perturbant par rapport au regard des autres finalement et je, je crois que je vais le sentir encore plus alors toi ton fils est à l'école donc peut-être que tu oui. l'as eu ce... Avec le regard des autres, de mais alors du coup, euh, vous passez aucun week-end avec votre fils, mmh. mais alors euh, c'est, c'est. Et en fait, bon, moi j'ai les réponses un peu à, à ça, parce que je, je, je passe certainement, ou si ce n'est pas plus, en tout cas autant de temps avec mon enfant que quelqu'un qui travaille de, mmh. de, de 9h à 18h. Oui, oui. Oui, sauf que c'est vraiment sur d'autres plages horaires que euh, les
0: week-ends. Voilà, c'est un autre rythme. Et justement, j'allais te poser la question, mais tu, tu en as parlé rapidement, c'est quelles sont tes limites du fait que tu sois maman, que tu aies une famille, et qu'en plus, là, il y a un deuxième enfant qui arrive. Quelles sont tes limites Est-ce que tu vas t'imposer aussi des temps de vacances pour profiter en famille Est-ce que tu peux le faire euh, Est-ce que tu, tu t'obliges à le faire Nous, on en a beaucoup parlé aussi dans le podcast, pour des, des artistes notamment qui ne sont, sont pas parents, hein, mais... Euh, la question se pose d'autant plus quand on a des enfants et encore plus quand ils sont scolarisés et qu'il y a des vacances scolaires et qu'on est un peu contraint de trouver des solutions sur ces temps-là.
1: C'est ça. Non, mais c'est, un... c'est une vraie question, euh, bah, je pense, pour les intermittents, euh, de, 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 de se dire « est-ce que je me dégage du temps ?». On a quand même toujours ce truc de... Enfin, moi, très généralement, avec les musiciens avec lesquels je, je travaille, euh, tous de se dire euh, « on refuse pas du boulot, en fait, on refuse pas des dates ». Euh, surtout après un Covid, etc. Ouais. Je pense qu'on a un petit traumatisme à passer ouais. aussi. Euh, sauf qu'on est tellement, on a eu beaucoup de demandes, depuis, euh, heureusement d'ailleurs, depuis, depuis la fin de cette période un peu triste. Euh, et effectivement, bah, j'avais écouté le podcast que tu avais enregistré sur la sursollicitation, qui était hyper intéressant par rapport à ça, parce qu'effectivement, on est rentré dans une autre ère, où là on a des demandes dans tous les sens et, et, et en fait je pense que quand tu as un enfant euh, la différence que ça fait c'est que euh, tu dis plus oui systématiquement c'est à dire que euh, pour que tu dises oui il faut que ce soit euh, musicalement intéressant il faut que mmh. il n'y a pas que l'aspect financier il y' a pas que voilà mmh. euh, il faut que ça donne que ça t'apporte autre chose finalement enfin tu vois disons que j'ai allégé moi par rapport à je prends, euh, là je suis enceinte, euh, le, le mois de, de décembre habituellement, je sais pas, je fais euh, 20, 20 dates, 25 dates. Bon bah là j'en ai, j'en ai fait peut-être que 10 ou 15, parce, mmh. que, euh, parce que en fait c'est, 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 avec un enfant, c'est pas possible, sinon on ne le voit pas. Mmh. Euh, en 2023, 23 ou 22, je sais plus. Enfin il y a un mois de juin, je me souviens où j'étais euh, pas là, <rire> juste pas là, et, et où j'ai dû voir mon fils euh, 3 ou 4 jours. Ah ouais. Après, euh, ça a été un super mois professionnellement. Je me suis éclatée. On, on, on avait du travail, on était contents. Et les quatre jours où j'étais là, en revanche, j'étais vraiment là. C'est-à-dire mmh. qu'on a passé notre journée à faire des activités, des choses. Mais il ne faudrait pas que ce soit toute l'année comme ça. Bien sûr. Donc, ouais. effectivement, il faut faire des choix. Mais, euh, mais c'est bien aussi de, d'arriver à ce stade où on se dit bon, bah, aujourd'hui. Euh, j'ai le recul nécessaire, j'ai l'expérience nécessaire dans le métier pour me dire euh, je vais accepter des choses que j'ai envie de faire et puis d'autres finalement où ben, je préfère euh, mmh. peut-être euh, passer du temps avec ma famille mmh. et... mais les vacances on a tous du mal je crois euh... ah bah. <rire> Bah oui, bah dans, oui. dans ce métier, à se dire euh, « Non, je ne suis pas là,
0: je pars en vacances. » euh... bah oui, oui. On a toujours peur, j'imagine, de, d'avoir une date super qui tombe. Et dans ce cas-là, bon, bah, j'annule mes vacances, tant pis. C'est ça. <rire> Mais ouais, ouais, C'est ce que Margot euh, Soria disait sur euh, l'un des épisodes précédents, justement. Ouais. Et en plus, euh, bah, je pense que c'est d'autant plus le cas quand on est jeune et qu'on démarre aussi dans le, dans le milieu. On a envie de tout accepter pour, euh, bah, pour se faire son petit bagage aussi et puis euh, son réseau. Donc, euh, donc c'est différent euh, quand on a une famille, j'imagine.
1: C'est aussi les conjoints qui font... Euh... Enfin, moi, je sais que mon conjoint euh, m'aide beaucoup à, aussi à, à me dire, pied. enfin, euh, ouais. là, regarde où tu mets le curseur, parce qu'en fait, euh, tu arrives en juillet, t'es comme ça, euh, t'es, t'es vraiment crevé, t'es, t'as fait, euh, je ne sais combien de dates sur les trois derniers mois, et, euh, et au mois d'août, tu vas attendre qu'il se passe des choses, mais il va probablement pas se passer mmh. grand-chose, et tu vas pas partir en vacances, et au final, euh, donc il faut aussi se dire à un moment, bon, voilà. Je pose mes conditions, c'est, c'est, je ne suis pas là pendant deux semaines, là, ou trois semaines, là. Il mmh. faut s'écouter un peu, je pense. Oui, être raisonnable aussi.
0: Euh. Et d'autant plus quand, euh, quand on a des soucis de santé et quand on attend un enfant aussi. Justement, j'allais te poser cette question-là, ça m'est revenu. Euh, sur cette seconde grossesse, est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire différemment euh, au niveau congé-maternité, au niveau reprise du travail après, ou est-ce que tu, tu vas faire similaire euh, par rapport à la première grossesse
1: Alors, je vais probablement... Euh... Pas me charger autant avant, pour la simple et bonne raison que, que j'ai plus de charge de travail avec un enfant de deux ans déjà à la maison que quand j'en mmh. avais pas, et que je me rends bien compte que la fatigue n'est pas la même mmh. euh, sur une deuxième grossesse, et que j'ai envie d'aller le plus loin possible, en fait, j'ai pas envie de me, de me retrouver l'ité où je peux plus du tout faire de scène pendant euh, six mois, quoi. Mmh. Vraiment, ça, ce serait quelque chose que j'aurais du mal <rire> à vivre. Euh, du coup, j'essaie de me préserver pour pouvoir euh, vraiment euh, faire des dates jusqu'au bout. Euh, enfin, jusqu'au bout. Je m'entends. Hein mmh. Et après, sur le retour, euh, moi, je, j'étais prête, en fait. Je me suis pas dit, oh là là, le congé maternité est déjà fini. Euh, j'ai profité, j'ai vraiment pris tout ce que je pouvais. Alors, je pense qu'il y a toute l'histoire de maladie, d'hospitalisation mmh. aussi, qui a pris le pas sur, euh, sur le bonheur que j'avais, parce que, au final, euh, bah, j'avais mis dans le même package euh, dans un coin de ma tête et je me suis dit bon bah moi j'ai aussi envie d'aller prendre l'air et, et, et de faire ce que j'aime on fait un métier de passion en fait c'est surtout mmh. ça qui est important et donc un métier de passion c'est pas de se dire oh pff, zut il faut que je retourne au travail non nous on est super content de reprendre oui, la sûr. scène euh, c'est, oui. c'est... et donc euh, donc à partir de là c'est vrai que c'est difficile de ne de pas être content de, de, d'y aller et de ne pas, de pas être enjoué par le fait de reprendre cette activité Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas difficile. Mais je ne pense pas que je prolonge. Enfin, mon congé maternité, il m'allait en termes de de délai. Ouais, ok. Tu seras motivée pour reprendre euh, au bout de (rire) 3-4 mois. Ok,
0: super. Euh, Une question que je pose souvent avant de terminer cet entretien, euh, c'est qu'est-ce que tu ferais comme euh, métier si tu n'étais
1: pas artiste C'est une bonne question, ça. (rire) C'est une activité que j'ai déjà un peu commencé à développer, mais c'est quand même en lien avec. avec la voix du coup euh, j'avais fait une formation de coaching vocal euh, de coach vocal là, sur les, les dernières années et en fait euh, au départ je me suis un peu dit pourquoi je fais ça je suis pas, pas sûre d'avoir envie de, de transmettre euh. mmh. et, et en fait c'est un tel outil euh, la voix c'est, voilà, c'est, c'est lié vraiment à, à c'est, pas juste une, c'est pas juste des cordes vocales quoi. c'est vraiment tout un corps et, et je pense qu'il y a il y a vraiment plein de solutions de guérison À plein de niveaux possibles par la voix. Et donc, ça, ça peut être, euh, ça pourrait être une activité qui me me plairait assez, de de réussir à aider les gens avec leur voix et par leur voix, quoi, finalement. Qu'ils soient à leur juste place et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bon. Okay. C'est, c'est très
0: bien, très bonne réponse <rire> Est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner, peut-être à des futures mamans intermittentes ou des personnes, des femmes intermittentes qui se diraient que c'est très compliqué d'avoir des enfants en étant intermittentes Est-ce que tu as un dernier petit message
1: oh bah Oui, je te disais tout à l'heure que j'avais entendu une, une maman artiste, ah, je crois qu'elle était danseuse euh, qui me disait non mais je peux, je peux pas faire d'enfant euh, avec le métier que je fais c'est pas possible et je trouvais ça d'une tristesse absolue parce que aujourd'hui je suis maman et je me rem... Alors, je voulais pas d'enfant pendant très longtemps hein. enfin faut le savoir c'est, c'est très récent cette, <rire> cette envie et, et donc je, j'ai essayé de comprendre euh... et en fait je crois vraiment que a... c'est pas qu'elle a pas envie d'enfant c'est qu'elle se l'interdit mmh. euh, parce qu'elle fait ce métier et je trouve ça d'une tristesse absolue, parce que je sais aujourd'hui que, que, que c'est quelque chose qui, qui, qui rend tellement heureux. Euh, donc, euh, ouais, je ne je, je sais pas si j'ai un conseil à donner, mais, euh, mais je trouve ça dommage de penser que ce n'est pas compatible. C'est compatible, c'est une question d'organisation comme dans tous les métiers. Euh, on a la chance d'avoir voilà, les maternitantes, enfin des, des gens qui sont là pour nous aider, pour nous épauler... Euh, non, je crois, que, je crois que rien n'est impossible. Faut pas, faut pas... Après, c'est sûr euh, qu'il y a des choses qu'on n'acceptera qu'on pas. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne partirai pas en tournée trois mois euh, loin de mes enfants, par exemple, ça, c'est sûr. Donc, peut-être qu'il faut faire les bons choix avant d'avoir des enfants mmh. euh, en termes d'expérience professionnelle, d'aller à l'étranger, de faire des tournées longues, etc., euh, mais il ne faut pas se l'interdire. Enfin, mmh. C'est le seul conseil que je donnerais. Okay. Après, on fait ce qu'on veut. Mais...
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Déborah pour merci ta présence toi. aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Euh, je te dis à très bientôt. Je vous retrouve toutes et tous aussi sur un prochain épisode de J'aurais voulu. Et d'ici là, prenez soin de vous.